0: Günaydınlar herkese. Dün akşam Amerikan seansının son saatinde finansallar önderliğinde gelen alımlarla ana endeksler artıya geçtikten sonra günü bu şekilde kapattılar. Bu sabah ise vadeli kontratlar Amerika'da yine hafif artıda işlem görüyor. Asya endeksleri ise dünkü yükselişin etkilerini işte ortalama %0.50 gibi çok acayip güçlü görünmeyen bir alım dalgasıyla sürdürüyorlar diyebiliriz. Bugün e, ekonomik verilerin daha çok önem kazanacağı bir gün olacak gibi gözüküyor. Nitekim Çin, Çin'den ekonomik verilerle başlamış bulunuyoruz. E, sanayi üretimi ve perakende satışlar açıklandı. Sanayi üretimi yıllık bazda %1.5 yükseliş beklentisine karşılık %3.9 yükseliş kaydetmiş. Oldukça iyi. E, sektörel olarak bu data 3 ana bileşenden oluşuyor. E, kırılımına baktığımızda... E, İmalat geçen ayki %1.8 daralmadan bu ay %5'lik büyümeye geçmiş. Zaten temel etkileyen faktör bu. E, madencilikte biraz gerileme olurken elektronik cihaz üretiminde ise geçen ayki daralmadan bu ay marjinal bir e, büyümeye geçilmiş. Perakende satışlar ise %6'lık küçülme beklentisine karşılık %7.5 küçülme kaydetti. Bu çok iyi değil ama e, yine anlaşılabilir olarak karşılanıyor. Çünkü... E, Yani insanların sokağa çıkmasının yeni başladığı bir dönemde alınan bir data seti bu. Toplanan bir data seti. Bu nedenle aslında tam olarak perakende satışların gerçek artışını göstermez diye düşünüyoruz. Bir dahaki ayki veri bu anlamda biraz daha iyi gelecektir diye tahmin ediyoruz. Ee, ekonomik takvimin devamında bugün Amerika'dan yine Perakende satışlar, sanayi üretimi, kapasite kullanımı, e, Michigan Üniversitesi ekonomik anketleri ve TIC fon akışları datası gelecek. Ee, bunun öncesinde de Euro Bölgesi'nden Almanya'nın çeyreklik büyümesi, İtalya Perakende satışlar ve Euro Bölgesi ticaret dengesi ve birinci birinci çeyrek büyüme verisi gelecek. Veriler. E, Beklentiden çok sapması halinde biraz pariteler üzerinde bir miktarda eğer ilgilenen olursa Avrupa ülkelerinin tahvil getirileri ve dolayısıyla da e, tahvil vadeli kontratları üzerinde etkili olur diye tahmin ediyoruz. Piyasalara dönersek e, S&P endeksi hafta başındaki YouTube canlı da paylaştığımız gibi Şubat Mart düşüşünün %50 Fibonacci seviyesi olan 2792'nin hemen altını test etti ama burada destek bularak güçlü bir toparlama göstermiş görünüyor. Teknik olarak henüz burada değişen bir görünüm yok. Yani evet iki gündür sert satış. Üçüncü gün yine satış sonra da toparlanma geldi. Aslında hareket boyu olarak baktığımızda diğer günlere göre biraz daha yüksek bir hareket boyu var. Ama yine de son haftaların işlem bandı içinde kalan bir endeks söz konusu. Bu nedenle hala band hareketine devam gözüküyor. 2800... Aşağı, aşağı veya 2935 yukarı doğru kırılana kadar e, burada teknik olarak yönsel bir hareketten söz etmek çok doğru olmaz. E, Bant hareketine devam yani. Benzer şekilde endekslerin sürücü kuvveti olarak görülen feng hisselerinde de baktığımızda aşağı yönlü bir kırılma olmadı. Hatırlanırsa bu e, hisselerde derinler derinleşen satışlar olmadığı sürece endeksteki e, görülen satışların teknik düzeltmeler olarak e, algılanması gerekir demiştik. E, şimdilik hareketler bu boyutta. E, ayrıca S&P 500'ün şöyle sektörel dağılımına baktığımızda burada 11 tane alt sektör var. Zaruri tüketim malları e, haricindeki hepsi ee, dünkü toparlamaya ciddi anlamda katılmış vaziyette ve bunun bir bant hareketi olduğunu destekler nitelikte. Ee, onun için şimdilik sanki hareketin çok devamı gelmeyecek gibi gözüküyor hisse senetleri tarafında. Ee, petrole dönüp baktığımızda daha çok talep artışının tetiklediği ama sonrasında stokların azalması ve OPEC ülkelerindeki üretimin kısılmasından destek alan bir yükseliş var. Ve bu yükseliş bu hafta bugün de devam ediyor. Hatta baktığımızda Temmuz kontratı 28 doların üzerine atmış görünüyor. Ve Ocak ayından bu yana ilk defa 50 günlük hareketli ortalamanın üzerine attı. Yani burada rebound'ı teknik olarak da aslında destekleyen bir durum söz konusu var bu sabah itibariyle. Ee, görünüşe göre daha çok boğaların kontrolünde olan bir piyasa. Ee, hatta formasyon e, incelemesine girersek 5 Mayıs'tan bu yana süren bir bayrak formasyonu vardı burada. Ee, bunu tekrar e, yukarı doğru 60 gibi gözüküyor. Ee, bu, bu şekilde hesaplarsak WTI Temmuz kontratında e, önümüzdeki günlerde 34-35 dolar, dolar aralığına kadar gitme ihtimali ortaya çıkar. Ama şu anda bunu öngörecek kadar e, piyasanın güçlü olduğunu düşünmüyoruz. Ama teknik olarak belki daha uzun sürede olacaktır ama o, o şekilde görülüyor. E, ayrıca burada bir konu daha var. 5 Mayıs tarihli sabah notlarında petrolde vade spredlerinin e, yüksek volatilitenin tehlikelerinden korunarak işlem yapmaya elverişli olduğunu ve Temmuz Aralık 2020 kontratları arasındaki spredin daralmaya devam edeceğini söyle edeceğini söylemiştik e, o zaman 580 bölgesindeydi bu sabah 3 e, 3'ün 3 civarında 3 dolar civarında Şöyle baktığımız zaman orada e, yaklaşık %50 kadar bir fiyat hareketi olmuş gibi gözüküyor bu spreadte. E, oldukça güzel bir hareket, tatlı bir hareket oldu ve bu spread öngörümüzle birlikte e, şimdilik görevini tamamlamış gibi gözüküyor. Eğer varsa burada pozisyon taşıyanlar ufak ufak orada hafiflemeleri bence mantıklı olacaktır. Altına gelirsek dünkü ralli ile birlikte Nisan ortasından bu yana işlem gördüğü 1750-1670 arasındaki işlem bandının tepesine kadar gelmiş gözüküyor. Teknik olarak söz konusu seviyelerin dışına atması o yönde hareketin ilmelenmesi anlamına gelir. Buradaki temel sürücü kuvvet negatif faiz konusunun gündemi meşgul ediyor olması. Bu nedenle belki yükseliş biraz daha sürebilir. Ama bizim en temelinde kurduğumuz reel getiri mantığı bizce hala geçerlini koruyor. Önümüzdeki dönemlerde bunu tekrar test edeceğiz zaten. Burada ilginç bir durum var. Sık sık olan bir durum spekülasyona ne kadar piyasanın açık olduğunu gösteriyor. Bildiğiniz gibi CFTC kod raporu salıdan salıya datası kesilir ve cuma günü yayınlanır. Dolayısıyla da e, varlıklardaki önemli hareketler zamanların çoğunda salıdan sonra haftanın geri kalan günlerinde gelir. E, altında e, bu sefer yine şaşırtmadı ve salı hatırlarsanız grafiklere baktığımızda göreceğiz. Çarşamba günü ufak hareket başladı. Perşembe günü güçlü bir alım. Cuma günü de şu anda burada e, hareket biraz daha yukarı doğru gidiyor. Bu şu demek olur. Cuma günü ilan edilecek CFTC kod raporunda bu haftaki alışları e, göremeyeceğiz varsa bile. Gümüşe şöyle bir göz attığımızda gümüşte daha güçlü bir teknik durum söz konusu. Çünkü o işlem aralığını kırmış gibi gözüküyor. Son zamanlarda bir konsolidasyon aralığı vardı. Ama bu sabah 16 doların üzerine atarak bu aralığın üzerine atmış görünüyor. Burada da bir bayrak flama formasyonu var gibi gözüküyor. Dolayısıyla hesap kitap yaptığımızda 16.90 bölgesindeki 200 günlük hareketli ortalama gümüş için potansiyel bir çekim bölgesi olarak görülüyor. Ee, en son olarak doğalgazda e, küçük bir şey söyleyeyim. E, burada dünkü sabah notlarında tanımladığımız dinamikler nedeniyle Temmuz vadeli Hub kontratının yükselebileceğinden bahsetmiştik. Bu durum şimdilik bu görüşümüze paralel çalışıyor ve hala önünde e, yükseliş potansiyeli barındırıyor. Dolayısıyla ilgi çekici olabilir. Böyle durumlarda genelde ETF'lerle ilgili sorular geliyor. Zaten gelmişti. Onlara kısa bir cevap vermiş olayım bu noktada. Yine özelden gelen olursa onlara cevaplamaya çalışırım. Şimdi en bilinen ETF UNG doğalgazda. E, UNG'nin iç, içeriğine baktığımızda sadece ilk ay kontratını bulunduruyor e, ve vade sonlarına doğru da e, burada kontratı bir sonraki vadeye devrediyor. E, şimdi bu ay kontratın vadesi 13 Mayıs 18 Mayıs arasında oluyor. Yani şu anda tam o dönemdeyiz. 19 Mayıs'ta da e, Haziran kontratının vadesi bitiyor. Yani bu nedense bu kontratı biraz daha geç yapıyorlar. petroldeki gibi değil. Şimdi e, fon portföyünde tek kontrat tek vade kontrat taşımının nelere e, sebep olabileceğini USO'dan öğrenmiştik zaten hatırlayacağınız üzere. Dolayısıyla USO bu durumun önüne geçmek için USO petrol ETF'i bu arada ee, önüne geçmek için vade farklılaştırmasına giderek eskiden tek vade kontrat taşırken şimdi çok birçok vadede kontrat taşıyor. Yalnız UNG'de böyle bir durum söz konusu değil ve dönüp baktığımızda e, aktif vadeli kontrat ile bir sonraki vadeli kontrat arasında e, 20 cent kadar bir farklılık var. Dolayısıyla e, bu işlem bittiğinde yani rol işlemi bittiğinde UNG biraz dezavantajlı başlayacak bu işe. O yüzden UNG ile yani ETF ile bu işe yatırım yapmak isteyenlerin bunu görmeleri, bunu düşünmelerinde fayda var. Burada normal şartlarda ayın 19'undan sonrasında bu işi yapmak, UNG ile ilgili ilgilenmek bence daha mantıklı gibi gözüküyor. Bugünlük de bu kadar. Herkese iyi seanslar.